0: Este es un programa más de la coordinación de humanidades y ahora tenemos el gusto de hacer un programa con otra de las grandes coordinaciones, la coordinación de difusión cultural, para lo cual está aquí su actual coordinadora, la doctora María Teresa Uriarte Castañeda. La doctora Uriarte realizó sus estudios de maestría y doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Estéticas, coordinadora del Consejo Académico del Área de Humanidades y de Artes, y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Actualmente, les decíamos, se desempeña como coordinadora de difusión cultural de la UNAM. Autora de los libros Historia y Arte de la Península de Baja California y Arte y Arqueología en el Altiplano Central de México entre otros, además de múltiples capítulos de libros, artículos en revistas especializadas mexicanas y extranjeras. También ha estado a cargo de la coordinación y edición de más de una decena de libros, entre los que destacan de la antigua California, desierto de Atacama, ganador de un pelarte editorial en el género de apoyo educativo. Desde 2005 se encuentra a cargo del proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México, de la cual es miembro fundador. Como docente, la doctora Uriarte ha impartido cursos a nivel de licenciatura y posgrado, principalmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también participó en la creación del Plan de Estudios para una Especialización en Historia del Arte. Ha colaborado en la organización e impartición de diplomados y dirigido tesis de los tres niveles, licenciatura, maestría, especialización y doctorado. La doctora Uriarte ha sido miembro del Comité Organizador de Reuniones Académicas y ha participado como ponente en congresos y mesas redondas tanto en México como en el extranjero. De igual forma ha sido miembro de consejos académicos y comités editoriales, incluyendo el Fondo de Cultura Económica y la Revista Arqueología Mexicana. Como curadora ha colaborado y asesorado a varios museos, incluyendo el Museo de Arte Prehispánico UNAM Tlatelolco y el Museo Beatriz de la Fuente, mural desde la Ciudad de los Dioses. También ha participado en la curaduría de exposiciones presentadas en México y en el extranjero y en la organización de múltiples eventos culturales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en un alto nivel. Doctora Uriarte, qué gusto tenerla con nosotros.
1: Muchísimas gracias, maestro. Me da mucho gusto estar aquí
0: con ustedes. Gracias. Eh, comentábamos desde el otro día, eh, y lo acabamos de, de volver a, a retomar, el cambio en la difusión cultural, en la cultura, en el mundo de la cultura de la universidad. Si también desde la ley del 45 está como la, una de las funciones sustantivas, realmente ha sido un camino, creo yo, despacio, pero muy seguro.
1: Yo no tengo ninguna duda de eso. La verdad es que la universidad ha volcado en la difusión cultural una parte muy importante de su quehacer. Yo me acuerdo, claro que hace muchos años de esto, pero es parte de la historia de la coordinación de difusión cultural, bueno, los conciertos en el, en el Auditorio Justo Sierra, conducidos por Eduardo Mata. Yo llegué a ver a figuras como Cortázar, como Humberto Eco, si las que recuerdo que me hayan impresionado más. Pero nuestra universidad ha crecido mucho y, y al mismo tiempo ha crecido también su infraestructura cultural. No solamente, en casi todas las escuelas preparatorias tenemos buenos auditorios, tenemos buenas eh, eh, salas de exposición, también los tenemos en los SH. En, en muchas de nuestras facultades eh, existen estas facilidades. De tal suerte que casi cada dependencia universitaria tiene un responsable de cultura con quienes nos reunimos por lo menos dos veces por año, para eh, poner a su alcance todo el quehacer de la coordinación de difusión cultural. Adicionalmente, cada inicio de ciclo, eh, les damos, más o menos con unas 350 presentaciones, un panorama de todo lo que hace la coordinación de difusión cultural a los jóvenes que están entrando.
0: A los de nuevo ingreso.
1: A los de nuevo ingreso. Y entonces, de esta manera... Los jóvenes están en contacto con, y se llama el programa En Contacto Contigo, en contacto con la Coordinación de Difusión Cultural. Y este es un programa que tiene casi, pues, 57 mil jóvenes alrededor, un poquito más. Quizás con esta última promoción de, de los jóvenes recién llegados, lleguemos a los 60 mil jóvenes, lo que nos está hablando de un 20% más o menos de la población estudiantil que está inscrita en En Contacto Contigo. O sea, se inscriben en ese programa. Se inscriben con su número de cuenta y con ello tienen derecho a dos boletos para cualquier evento que esté en la cartelera cultural de la UNAM. Si nos hacen una reseña del evento al que asistieron, tienen derecho a otros dos boletos. Y así un estudiante universitario puede cursar su carrera completa asistiendo a los eventos que quiera, de la coordinación de difusión cultural de manera totalmente gratuita y enriqueciendo su vida no solamente al observar y ver sino al escribir o sea, qué, qué que... pasa con su experiencia propia de este de esta as asistencia no a un evento cultural además haciendo esa reseña que es un trabajo Exactamente. académico de alguna Exactamente. Manera. Y es divino porque hay que ver las, las reseñas de los jóvenes de las primeras ocasiones que fueron y de las últimas ocasiones. De esto estamos valorando toda la participación estudiantil eh, para, con bueno, la riqueza de nuestra universidad es que es eso, universal. Y entonces eh, la Facultad de Psicología está participando con las evaluaciones que nosotros estamos haciendo de En Contacto Contigo para ver de qué manera la cultura influye o no en la vida académica de un estudiante
0: oye doctora, ¿por qué me hicieron eso cuando estudiaba yo? Si sí, lo hacían de otra
1: manera De, 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 de todas maneras
0: yo me escapaba en, Sí, por supuesto. Me generó una, una nostalgia Aquel justo cierra con los cineclubs sí. Tarkovsky, Berman, sí. Kurosawa Bueno, sí. el propio de mi propia facultad de ciencias sí. Maestro González Casanova Atrás de todo sí, bueno, esto Creador este, de la Filmoteca de la UNAM de la Las exposiciones en el MUCA sí. La muerte, el vestido para el vestido y En la Galería Aristos La Galería Aristos, la Casa del Ajo por amor si de Dios. Si la Casa
1: del Lago, pues todavía está. No, ahí está. Y siguen funcionando, que yo diría casi casi que hay una sobreoferta de todas las, las actividades que tiene la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
0: Yo creo que, si bien la universidad nos ofrecía esa gran oportunidad de estudiar, de ser estudiantes, eh, cuando nos atrevíamos, y yo vaya vale, que me atreví, perdón, que en primera persona, a participar en todo aquello. No solo se convierte uno en estudiante, sino en un ciudadano sin ataduras.
1: Estoy de acuerdo. La cultura, que es lo que nosotros fomentamos, crea ciudadanos libres. Uno de los programas importantes de la coordinación es Universo de Letras, que es un programa que fomenta la lectura por el placer de leer, no por la obligación, no por la necesidad de que tengo que leer, tengo, tengo que, que terminar, leer. tengo que hacer una reseña, no, por el gusto. Tenemos programas de eh, regaladores de palabras y abuelos cuentacuentos que están orientados hacia ello. Tenemos una cátedra, la José Emilio Pacheco, ni más ni menos, que es de fomento a la lectura. Y seguimos trabajando... En, en esa en esa línea porque yo estoy convencida como lo estamos convencidos todos en la coordinación de que la lectura la cultura el, el quehacer universitario crea ciudadanos pensantes y por tanto libres y además tienen un
0: gran evento yo voy cada cada año sinceramente libro y la rosa
1: ah es eso es una fiesta preciosa es una fiesta sí así se llama la fiesta del libro y de la rosa y tenemos bueno la participación de pues decenas de editores nacionales y extranjeros y regalamos rosas con la compra de, un, de cada libro. Eh, programas buenísimos, tenemos además de algunos que, que tienen, Benito Taibo, muy popular en nuestra radio, y los sus booktubers eh, llenaron la sala NESA, que no se dice fácil, son casi dos mil personas, ¿no? entonces que están asistiendo a ver y a oír hablar de libros o sea, yo creo que eso es el paraíso de cualquier persona que sueñe por lo menos yo, con crear jóvenes interesados en la cultura
0: bueno, y, y hablando de tradiciones ¿qué más podemos hablar? de aquellas colecciones de, de, de difusión cultural eh, de Slinde material de lectura. Todavía existen. Nuevos métodos de enseñanza. Todavía Qué existen. Eh,
1: la dirección de literatura, punto de partida, la revista de poesía, lo sigue publicando y siguen teniendo, además de todo electrónicamente, muchísimas visitas. de Bueno, Descarga Cultura, por ejemplo, que es, toma prácticamente todo Voz Viva de México, tiene más de un millón y medio de visitas por de, de lo que lleva hasta ahorita. Y está vinculada con iTunes University, que eh, permite un acceso mundial a los textos de la UNAM. Bueno,
0: yo recuerdo ahora qué maravilla los medios electrónicos, pero compraba uno de los pasillos por un peso, folletos. Digo, había textos de Sartre, de Marcuse, en los primeros números, extraordinarios, material de lectura, de poesía, claro. de ensayo. Eran Y luego se compraba uno la cajita. Sí. seguimos observado.
1: produciendo series muy importantes estas que ya dije en la dirección de literatura pero también solo cuento es decir que por cierto Ignacio Padilla a quien, a quien añoramos de y que de desgraciadísimamente perdimos eh, a mí me provoca un enorme dolor en mi corazón creo que fue es una pérdida irreparable eh, Participó en Solo Cuento en muchas ocasiones como presentador, como prologador, como participante de, de, de Solo Cuento, ¿no? En la dirección de literatura, pero también tenemos la dirección de música, con ni más ni menos que dos orquestas universitarias, ¿no? La UFUNAM, que, eh, bueno, ya ahorita me están, hable y habla amigos para pedirme eh, los abonos de la temporada de UFUNAM, porque están agotados. Sirofunam agota prácticamente todas las funciones, pero también las, las agota la OJUEM, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata. Y le prestamos nuestra sala en Coyot a la Orquesta Sinfónica de Minería, que lo hace por lo general durante el verano, que es cuando la sala no tiene actividades musicales y, bueno, pues también tienen una programación enorme y, bueno de una calidad extraordinaria se va a oír muy mal que yo lo diga maestro Luján pero la verdad la verdad pienso que la OFUNAM es la mejor orquesta que tenemos en México
0: yo diría que el programa cultural de universidades es ahorita fundamental para este país para yo su cultura
1: estoy convencido
0: si no es el más completo pues yo creo que sí lo diría yo si me permiten yo lo digo
1: bueno, y además somos universitarios y podemos decir lo que queramos sobre nuestra universidad. <risa> y déjeme decirle otra cosa que a mí me, me, me llena de orgullo. El, el hecho de que las universidades norteamericanas, y voy a poner los ejemplos más destacados, Harvard, Stanford, Yale, no tienen una actividad cultural como tiene la UNAM. Yo tengo muchos colegas de estas universidades que cuando vienen... Y conocen, bueno, me pasó con la representante del King's College de... ¿De, Londres? de Londres. que cuando entró a la sala Zagualcóyo dijo, ¡Oh, my God! Es decir, gente que cuando entra al Museo Universitario de, Artes, eh, de Arte Contemporáneo, donde ahorita está la extraordinaria exposición de Anish Kapoor, a quien invito, de verdad, que vayan a ver, hemos recibido más de 200 mil visitantes en esta exposición. Es
0: extraordinario.
1: Y, bueno que museos es la, el único museo de América Latina que podía recibir una exposición como la de Anish Kapur. por eso lo eligió Anish Kapoor, o sea uno de los por artistas,
0: por el tamaño, sí, las dimensiones, sí, la, sí, la gente, la está
1: infraestructura, ahí. la gente y bueno está eh, encantado va, va a donar una de sus obras a, a través del patronato del Muac para la para la colección del museo. Y la verdad es que estamos hablando de las grandes ligas de, sí. de los museos del mundo.
0: A ver, doctor, yo, aquí me, me brinca un punto que creo que es fundamental. Ese momento de disparador, de, de paradigma, diría yo, en la infraestructura cultural de la UNAM, eh, ¿cómo lo siente usted?
1: ¿Cómo lo percibe? ¿Cómo se dio? Bueno, yo creo que se dio por la enorme visión del doctor Soberoni, porque en ese momento teníamos un país que lo permitía, ¿no?
0: y la necesidad de una, de una, creo yo, perdón que interrumpa, de una población que quería más. Sin duda. Y la visión
1: de un rector que sí, tuvo las, de que la, tuvo los medios.
0: La creación del es, centro cultural.
1: Porque ahora por más que un rector quiera te, quiera tener la visión de poder hacerlo, pues es difícil que tenga los medios económicos para llevarlo a cabo, ¿no? Es el, es, son, son costosísimas, son obras muy costosas. Sin embargo, seguimos adelante, el MUAC pues, es de muy reciente creación y a pesar de esa reciente creación es uno de los museos mejor posicionados del mundo. A mí me encanta pensarlo y, y vámonos al área de teatro. Decir, ahorita tenemos ni más ni menos que una producción en Santa Catarina de Luis de Tavira y de Alejandro Luna. ...que es Pequeños Zorros... ...además de nuestro carro de comedias... ...que itinera por toda la República... ...y por toda la ciudad... ...y por todas las dependencias universitarias... ...y bueno... Eh, ...hablamos de danza... ...y hablamos de una un área... ...en la cual ha sido un semillero... ...de grandes bailarines mexicanos... Y, ...y de artes visuales... ...la Dirección General de Artes Visuales... ...que tiene el Muac ...y que tiene otros museos... ...en los cuales... ...hoy hablábamos sin ir más lejos... ...del trabajo de Muca Roma que eh, se vincula directamente con creación de comunidad. Están trabajando con, con una comunidad otomí que está en la colonia Roma, que es, es preciosa la experiencia ¿no? en, en la que se vincularon los niños de la comunidad otomí y, y para diseñar sus propios espacios. Es decir, esto es un trabajo comunitario que, que yo no veo que nadie más esté haciendo porque es difícil que alguien más lo pueda hacer.
0: Sí, porque además, bueno, retomando lo de teatro, está el CUT ¿Sí? Están esas maravillosas salas, la Juan Ruiz A eh, punto de convertirse charla, en escuela todas, todas Nuestro son CUT,
1: los... el Centro Universitario de Teatro, está en el proceso Lo mismo que el Centro Universitario de Estudios Cin Cinematográficos En donde estudiaron, pues, los Cuarón En donde estudió... Chibulubesky. El Chibulubeski El que pues lleva varios premiecitos, ¿verdad? Algunos Por algo será no, es, nuestras escuelas son escuelas de gran calidad, ahorita son centros, pero están en proceso de convertirse en escuela para poder dar un reconocimiento firme de como cineastas o como gente de teatro. y ¿no?
0: Yo creo algo que también con nostalgia y con un gran cariño no podemos dejar de mencionar, nuestra Casa del Lago. ¿La casa Yo del creo lago? que la Casa del Lago ha sido un hito, un momento para todos. Eh, eh, que realmente nos ha sorprendido en muchos aspectos.
1: Y sigue trabajando activísimamente. Julieta Jiménez Cacho hace un gran trabajo como directora. Y bueno, ahí estamos con una vocación. Hemos querido que nuestros museos tengan vocaciones muy claras. Son siete museos de la coordinación. La Casa del Lago es uno de estos siete museos y su trabajo está vinculado con ecología y medio ambiente. no es Por su locación, por su vocación, por su... El lugar... ...y bueno, sigue teniendo... ...sigue teniendo su historia... ...con poesía en voz alta... ...con un espacio sonoro... ...con teatro de altísima calidad... ...con conciertos de altísima calidad... ...o sea... ...la UNAM es una... ...una fuente de ofertas... ...nada más métase a... ...www.carteleraunam.mx... ...y va a encontrar... ...una oferta... In, ...inmensa...
0: Yo no creo en los números, creo en los contenidos, pero nada más por un, de, un dato, doctora, ¿cuántos eventos generarán al mes en la universidad? No,
1: la UNAM genera 10.500 eventos por año, más por año. o menos. O sea, son unos cuantos
0: <risas> mensuales. O sea, estamos hablando de 900 por sí,
1: mes. Sí, sí. Y bueno, en todas las áreas, de nuevo, ¿no? este, El cine. Tenemos la Filmoteca de la UNAM, que organiza, organiza programas como la, el... el festival de cine de la UNAM, el FICUNAM y la cátedra Berman que hemos traído a los mejores especialistas de cine y teatro a hablar con nuestros jóvenes y sobre quien, y con quien quiera inscribirse sobre todas las áreas que involucran tanto a cine como a teatro iluminación, escenografía actuación, Peter Grena, es decir maravillas y bueno por no hablar de dos medios importantísimos de comunicación que son radio y televisión universitaria perdón, la Dirección General de Publicaciones. Es, decir, es, es una, es todo un quehacer, yo le diría que unido por un equipo maravilloso, porque yo siento y estoy orgullosísima de formar parte de este equipo de gente que, que lo da todo, por la UNAM, ¿no? sea en la Casa del Lago o en Mucarroma o en el Eco o en Tlatelolco. Si Tlatelolco ahorita tiene dos exposiciones? exposiciones, o el Chopo. El Chopo tiene una exposición genial. Yo debo confesar que cuando entré le dije a Pacho, Pacho, ahora sí, qué horrible está tu exposición. <risa> que la, la primera impresión es sobre la piratería. Y sobre todo lo que genera la piratería en nuestro país como fenómeno social. Interesantísima exposición. Y en Tlatelolco tenemos el viaje de los objetos, que está preciosa además es producto de la, de, eh, eh, la maestría de estudios curatoriales de la UNAM, eh, o sea, todo lo trabajan alumnos y bueno, en este caso fue Deborah Dorotinsky que es la coordinadora del posgrado de historia del arte de la UNAM. Y el viaje de los objetos son los objetos que vinieron a la Olimpiada cultural de 1968 y la verdad es una delicia visitar esta exposición. Está preciosa, propuestas frescas, jóvenes, está, creativas en Tlatelolco. En, Tlatelolco. en Tlatelolco. Y aparte, eh, tenemos ahorita también un proyecto que queremos presentar al rector. Mañana lo veo, entonces, no, no, no espero no tomarlo muy de sorpresa. No, es, son instrucciones. Espero que esté
0: escuchando. <risas> espero
1: que nos esté escuchando, no creo, está muy ocupado, pobre. Eh, yo creo que... El rector nos dio instrucciones bien claras. Me dijo, hay que tener en cuenta que en dos años se cumplen 50 años del 68. Y eh, tenemos el memorial del 68 en, en Tlatelolco y hay que renovarlo. Con un comité académico participativo que opine, que pero hay que buscar, y ya tenemos una propuesta clara, de hacia dónde queremos ir con el Memorial del 68, conservando el espíritu justamente de lo que fue todo este movimiento extraordinario que se generó en el 68 con los estudiantes y en la Sociedad de México. no Es por hablar de, de Tlatelolco, pero si, si nos ponemos a hablar, lo que decíamos hace un momentito, del, de la Filmoteca de la UNAM. Bueno, este el resguardo... El trabajo de restauración que se ha hecho de todo el acervo filmográfico...
0: Mejor acervo en Latinoamérica.
1: El, y además, bueno, acabamos de recibir una felicitación de Scorsese, ni más ni menos, por la participación en el rescate fílmico de material inédito que está guardado en ocasiones en nuestra filmoteca y de otros filmes, bueno, filmes de 1920, de 1930, que se han restaurado y que tienen una calidad ya um, digital, que además llevamos a las, a las preparatorias, a los SH, y que en muchos casos, que esto es precioso, se hace una musicalización en vivo, de las películas mudas, como se usaba... antiguamente antes. Pianola, ¿no? Exacto. Que hizo, es un conjunto que se ha especializado de la escuela nacional no, bueno perdón de la Facultad de Música, porque ya no es escuela, de la Facultad de Música de la UNAM, que por cierto, hoy en la noche designan a su director o directora, la Junta de Gobierno. Eh, este conjunto de la Facultad de Música estudia las películas y les, les da vida a través de la música. Es una belleza.
0: Imagino. Doctora, ¿me permite hacer un corte de por, estación, favor? por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Programa de la Coordinación de Humanidades, y específicamente también, en este caso, la Coordinación de Difusión Cultural, por lo cual está su actual coordinadora, la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, con nosotros. Estamos en 5536-8989. Te repito, 55 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estamos platicando. Por la cultura, qué maravilloso tema con la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, actual coordinadora de difusión cultural en un programa más de la Coordinación de Humanidades en el 55, 36, 89 89 Antes de seguir adelante, doctora, me voy a permitir que la Coordinación de Humanidades tiene una nueva promoción que creo que va a ser constantemente, estén pendientes, de obsequiar libros. En este caso hay un total de tres libros, la obra poética que está maravilloso, verso y prosa de Ramón López Velarde, no sé si conoces la edición, está maravillosa, un ejemplar de Las Odas de Píndaro y un ejemplar de Panorama de Textos novohispanos de la maestra María Dolores Bravo Arriaga. Los interesados, comunicarse aquí a nuestro teléfono, nuestro productor, eh, Miguel Ángel, les dará los datos. La única condición hasta donde yo bueno, es dejar sus datos y, posteriormente, recogerlos. Él les dará el dato, dejarle sus datos a él, en la, en la nueva librería que está en la Casa de las Humanidades, presidente Canranza 162. Y, por otro lado, comentarles que mañana se inaugura en las Islas, bueno, un, un pegadito, el gran remate de libros de la UNAM. De la coordinación de humanidades. Esta durará de mañana al viernes y estará abierta de 10 a 19 horas, desde 10 pesos se puede conseguir, y libros magníficos de la universidad. Entonces, por favor, asistan, háblenle a Miguel para que les dé los datos. Doctora, eh, varias cosas. Eh, yo creo que eh, en toda esa gama de posibilidades que nos ofrece la universidad, que bueno, es sorprendente, ahorita que decía de una exposición sobre la piratería, esa riqueza que va de la piratería de repente a, los, a Nish Kapoor, o a San Ildefonso o al 68, es una propuesta que yo creo que no solo es la riqueza en sí misma, es la visión de dar esa riqueza a la gente. Es darle no solo eso, ya no a nuestros propios estudiantes, que son 300 y tantos mil, sino a la gente. Un proyecto cultural insertado en la Ciudad de México, que se dice fácil, sí pero con una diversidad de espacios, de lugares, de posibilidades, que yo creo que pocos lugares
1: del mundo lo tienen. Pues yo estoy de acuerdo, ¿qué quiere que le diga? No, pues eh, es que sí. Pues, sí es además muy... de todo, yo lo disfruto muchísimo, me divierto mucho en la coordinación. De verdad, tengo un grupo de compañeros de trabajo maravillosos. Pero continuamente estamos planteándonos nuevos retos, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a llevar? ¿Cuáles contenidos? Eh, ¿Cómo enriquecemos nues, nuestras participaciones? Eh, y sí, yo creo que esta, este quehacer cultural de la universidad es único. Porque nosotros, en esta exposición de la piratería o en el viaje de los objetos, se conjugan las tres actividades sustantivas de la UNAM, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Porque además son museos vivos, claro. con actividades. Y aparte de que son vivos y con actividades, vinculan la investigación que se está haciendo ahorita, en este momento, sobre cada uno de los campos que se presentan, con la docencia, porque yo lo, lo que yo le decía, por ejemplo, eh, la, la maestría de estudios curatoriales y la maestría de historia del arte de la UNAM están íntimamente vinculadas con el quehacer museográfico de la universidad. De manera que el, el joven aprende en la práctica, redactando las cédulas de las exposiciones y también los textos de los catálogos. Y esto... Yo no creo que se pueda dar en muchos otros lados más que en un sitio en el cual convergen la investigación, la docencia y la difusión de la cultura.
0: Un poco también para ello, yo, doctora. Eh, yo creo que hablamos de espacios, espacios ya icónicos, diría yo, en esta cultura nacional. Pero esos espacios requieren gente, una gente que percibimos apasionada, preparada, comprometida. Una infraestructura en esta coordinación, lo mismo aquí en Radio Universidad, que en El Chopo, que en Casa del Lago, gente que está preparada a lo que viene y a veces a grandes sorpresas que ellos mismos nos dan y obviamente coordinadas por, por la oficina central, que en un momento dado nos permiten tener unas posibilidades impresionantes de que no falle un telón, de que se genere un nuevo contenido, de que la exposición fulana esté pues compitiendo por cosas en el mundo. Esa infraestructura, doctora, yo quisiera que nos comentara de esa gente. Esa gente que a veces, desgraciadamente, no vemos, pero ahí están.
1: Bueno, yo no tengo duda que los técnicos que elaboran... Y estoy hablando ya no de los investigadores. Eh, ya, ya, ya pensamos en, en las cabezas dirigentes y en los investigadores que forman parte del, de la planta académica de, de la Coordinación de Difusión Cultural los técnicos son los extraordinarios en la en el área que quiera ponerme de teatro de decir en, en el teatro iluminación, sonido eh, movimiento Esc de mecánica teatral escenografías eh, etcétera sí, que además tienen una tradición una historia el teatro en la ciudad universitaria eh, tiene una trayectoria ilustrísima acabamos de honrar a Alejandro Luna porque su trayectoria como gran maestro del teatro y del cine eh, tuvo una impronta dejada por Julio Castillo, por Margules, por eh, este, Héctor Mendoza, por, eh, Héctor Azar, ¿quién más se acuerda? Porque yo estoy hablando de memoria y los que estoy tratando de recordar en este momento. Pero es una escuela mexicana de teatro que sigue honrando la tradición de llevar a cabo los... Mmm, no experimentos, porque ya no son experimentos, pero no estamos alejados de eso. La, la experimentación te, te, teatral Sigue. tiene su lugar en la UNAM. Entre otras razones, porque tenemos dos escuelas de teatro. Una en la Facultad de Filosofía y el Centro Universitario de Estudios Teatrales, que depende de la Coordinación de Difusión Cultural. ¿Y la experimentación museográfica, doctor? ¿Qué me dice? La experimentación museográfica, absolutamente. Esta, esta exposición de la que hablaba yo del chopo, es de una museografía, digamos, de avanzada. Y lo que se hace a través de estas, de estos espacios universitarios con la comunidad, no solo con la comunidad universitaria, pues es la verdad muy, muy asombroso, ¿no? Me preguntaba
0: quién más me acordaba
1: yo, Juan José Gurrola. Claro, Gurrola. Y, y Casa del Lago, no, por fue, Dios santo. Claro, no,
0: y en tantos espacios. Sí. Y El martirio de Morelos. Sí, lo Recuerdo todavía que claro. subían y bajaban cosas, claro, y caballos, claro. y cañones. ¿Qué es esto, sí, ¿no? sí, Nos impresionó sí, a todos. Sí, sí. Me permite, doctora, me llega aquí una llamada. Señor Agustín Mondragón, del Centro Histórico. sé Qué bien que Radio UNAM no se adhiera... Al fanatismo de estos días desarrollado por los medios comerciales y los gobernantes, y se preocupe por los reales medios culturales, que nos haga entender el verdadero valor de los mexicanos, que se encuentre en nuestros indígenas y en los verdaderos mexicanos. Los felicito por estos hermosos programas. Doctora.
1: Pues muchas gracias, de verdad le agradecemos. Eh, sí, es una preocupación fundamental, eh, señor Modragón, no solamente de la Coordinación de Difusión Cultural sino de la universidad es la instrucción precisa del rector Graue, no su, su plan de desarrollo institucional menciona con toda claridad cuáles son los puntos en los cuales hay que trabajar de manera intensa y es llevando todo nuestro conocimiento toda nuestra información a los grandes públicos que se generan en la universidad
0: retomando lo que yo comenté y citándole a usted doctora que lo subir la cultura yo quisiera una reflexión Tensa, profunda, como las que nos regala siempre, acerca del sentido y el valor de la cultura.
1: Bueno, en la un verdad es que. El mundo que estamos viviendo a veces. Sí, caray. Tengo la suerte de haber estado muy recientemente en San Sebastián, en viendo, en el, sí, en el País Vasco, en España, a una bailarina, Irache Anza que eh, es, del, es vasca, que va a traer... Con ese nombre venir, no podía ser otra cosa. Irache, pues sí, Irache Anza. Traerá, en fecha muy próxima, su trabajo coreográfico y dancístico al área de danza de la UNAM. ¿Cómo nos entendemos también A través del arte, a través de la cultura. Ese es un lenguaje universal, además... A mí me gusta mucho decirlo, es un lenguaje de paz. No es, un, no es un lenguaje de conflicto, no es un lenguaje de confrontación. Es un lenguaje de entendimiento, de comprensión, de entendimiento del otro y, por tanto, de creatividad. No. Eh, yo creo que estos son temas muy profundos de la, del quehacer humano. Hoy platicaba con un colega investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas, que es mi casa de adscripción, eh, respecto a un trabajo que pues yo tengo el gusto de haber iniciado, me encanta, un, un inventario de, de escultura novohispana. Que Oaxaca ha seguido adelante gracias al doctor Pablo Amador Marrero, bueno, a la, de, a la decisión de los directores que ha tenido mi instituto después de que yo dejé de serlo, y de Pablo Amador Marrero, que le ha dado un, una calidad a la investigación eh, de, de la escultura oaxaqueña impresionante, al, al, al inventario, ¿no?, pero lo que él me decía es que los jóvenes en Oaxaca, especialmente, están trabajando mucho en la sierra. Decía, y ellos tienen una vocación y una cultura por la paz. Me imagino que están hartos de los conflictos. Si usted me preguntara qué veo yo para el planeta, yo vería un futuro en el cual los jóvenes pensarían en la paz. Estamos hartos de los conflictos y de la guerra.
0: Sí, yo, si me permite, hablando de esos jóvenes, de esa educación, de esa aportación a la cultura, John Ruskin, yo inglés, dijo algo que, que yo no quiero dejar de citar, dice, educar a un hombre no es hacerlo aprender lo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Y yo creo que la cultura nos da esto. Entramos a las facultades, a las escuelas de la UNAM, con ese privilegio, aprendemos cosas, nos educamos... Pero necesitamos ser hombres cultos, hombres del siglo XXI o del XXIII o del treinta, pero sobre todo lo que usted acaba de decir, llenos de paz, de tranquilidad, de serenidad. Y eso solamente la cultura nos va a dar.
1: Yo no puedo estar más de acuerdo y de hecho el, el mi trabajo gira alrededor de eso. Yo quiero, co, ¿qué sueño? Sueño eso, qué un México
0: eso, quiero oír. de
1: universitarios libres pensantes, actuantes, participativos y amantes de la paz. Es yo de verdad creo que nuestro país, que está pasando por momentos difíciles, el mundo que está pasando por momentos difíciles, tiene que buscar en la cultura, y esto quiere decir en los libros y en el cine y en el teatro y en la música y en la poesía, la respuesta para, para sus necesidades básicas, porque es tan básico esto como comer. Es decir, no podemos olvidar que el ser humano no es solamente un cuerpo eh, al que hay que alimentar. Hay que alimentar una parte que no podemos denominar, llámela como quiera, espíritu, alma, no material, mm. este el cuerpo cósmico, qué sé que yo. Sea. Pero eso necesita un alimento. Y si no se lo damos, se muere. Empieza a estar enfermo y se muere. Siempre he pensado que la cultura es un antídoto para la violencia. No es la primera vez en mi vida que lo pienso, ni es la primera vez en mi vida que he estado al frente de la posibilidad de llevar un programa cultural. Lo hice en Sinaloa, convencida de que el nombre de Sinaloa tenía que asociarse también con las labores más enaltecedoras del ser humano.
0: Y no las que salen en y no el no amarillismo.
1: Que, claro, las que llenan los periódicos. Claro. Me
0: encantó y de hecho se me adelantó con esto que, que sueña. Ahora permítame <risa> regalarle una frase de Fernando Pessoa,
2: <risa> el, gran portugués. el gran
0: portugués. No soy nada y llevo conmigo todos los sueños del mundo. Usted los lleva, doctora, y los lleva a través de esta coordinación, y toda la gente que está con usted, y todos sus técnicos, y todos los que recibimos esa cultura, llevamos todos los sueños del mundo.
1: Gracias. Pues sí, ese es nuestro sueño, por eso es justamente a través de la cultura, ¿no?
0: Claro. Doctora, nos habla la señora Isla de San Román, desde Toluca. Algo muy refrescante, qué bueno, muy interesante, qué bueno. Qué bueno que estemos a la cabeza respecto a las mejores universidades. Una felicitación a la doctora y a todo su equipo. Comenta, hace falta mayor difusión. Yo creo que sí la hay,
1: doctor. El problema
0: es buscarla en las páginas, en la gaceta. en
1: eh, Maestro, acaba usted de tocar un tema fundamental, que nos que nos toca justamente el señor la señora Hilda San Román, de Toluca. Es cierto lo que ella dice. Nos hace falta mayor difusión. Pero fíjese que aquí entramos en un problema. Si usted organiza una exposición, voy a poner de ejemplo... Esta de la que estábamos hablando de la piratería. No sé cuánto le haya costado al, al Chopo montar la exposición, pero vamos a suponer que costó 100 mil pesos. Usted deberá eh, destinar 20 mil pesos para que esa exposición se conozca. El 20% de las actividades culturales en su presupuesto demandan la difusión. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a digamos, a publicidad gratuita. Entonces, se paga. Y como lo decía Julio Scherer, las noticias son las malas, las buenas es publicidad, y se paga, pues tendremos que destinar el 20% de nuestro presupuesto para hacer difusión. Y cuando uno dice, recorcho, el 20% es mucho, y entonces se toman decisiones que a lo mejor no sé si son las correctas o no, pero preferimos llegar más a nuestros jóvenes universitarios y tratar en redes sociales de difundir todo lo que podemos, porque no podemos destinar siempre que, que quisiéramos todo lo que quisiéramos el 20% del costo de una actividad para dedicarlo a difusión.
0: Citando a Machado, otro gran poeta, te lo conoce. sí. Ahí, en, en algún momento dado, él nos enseñó la diferencia entre valor y precio. Uh -huh. ¿Qué es valor y qué es precio? Yo creo que en un mundo, y especialmente en un mundo como México, que desgraciadamente estamos inmersos en una situación de una constante violencia, un constante amarillismo, yo creo, profundamente lo creo, que ese es un precio muy alto para la sociedad. Y el profundo valor que rescataría eso es la cultura. Pero si no ponemos un énfasis de apoyo de todas las instancias, todas las que usted me quiera decir, de todas, no solo de la Universidad Nacional, nuestra universidad, sino federales, estatales, municipales, todo, de apoyo a la cultura y a la educación, yo creo que no va a ser fácil que salgamos. Vamos a salir, porque somos muy valientes.
1: Yo también creo que vamos a salir, y, y creo que tenemos un ejemplo latinoamericano que es bien interesante, que es Medellín, Colombia. Medellín hace 15 años estaba sumida en una en una negrura,
0: una violencia en brutal.
1: una violencia brutal generada por... Y aquí vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con cultura y que tiene que ver con otras actividades que nos pegan directamente sin ser nosotros los generadores de ello. Colombia, usted sabe y además... Yo felicito a los colombianos enormemente por la labor que han hecho a través de la cultura que los llevó finalmente a, a, a firmar acuerdos de paz con las, eh, el, los, el ejército revolucionario, las FARC, y, eh, y el gobierno colombiano. Pero es notable lo que han avanzado en Colombia en materia de cultura y lo que han hecho a través de sus bibliotecas y de sus casas de barrios y de todo lo que se hace con la cultura, que desde mi punto de vista, por eso alcanzaron justamente un acuerdo de paz, porque su población ya lo estaba demandando. Yo creo que eh, vivimos en un mundo en el cual se generan tantas por decirlo algo, distracciones, ¿no?, que ojalá fueran distracciones, dramas. ¿Por qué los Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, consume el 30% de las drogas que se generan en este país, o más del 30%? Es decir, ¿por qué producen la cantidad de armas que producen y que nos venden? Bueno, a mí no, porque nunca he comprado una, pero... <risa> Porque se venden libremente en la frontera, no sé cuántos establecimientos venden armas en la frontera. Y claro que hay negocios que dejan mucho dinero, pero que dejan detrás una secuela de violencia, una secuela de huérfanos, una secuela de viudas. Yo lo he vivido también, maestro, yo lo he visto, yo lo conozco, sí, sé lo que representa la violencia en México. Mi marido y yo, por lo menos, directamente fuimos balaseados dos veces cuando él estaba en Sinaloa como gobernador. Y, bueno, no es que las cosas hayan cambiado, pero debo decirle, que, por ejemplo, que yo no tengo miedo. Y no tengo miedo porque tengo enorme, enorme esperanza de lo que puede suceder con un ser humano al cual uno le pone enfrente la posibilidad de cambiar su vida. Y la cultura es un generador de cambio, de transformación, de real transformación de un ser humano.
0: Hay una anécdota que me encanta, si me permite compartirla, doctora, de Javier Villarruti. Uh -huh. Ni más ni, ni menos. Más ni menos. Que cuando era maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, un día lo vieron en un recreo, deshojando un libro de poesía y aventando las hojas al patio. Uh -huh. Javier... ¿Qué, ¿qué le pasa? El gran es, poeta... Sabonarola... Es estás profanando un libro de poesía... Tú poeta... Uno de los grandes ¿Qué poetas... De... Dijo... No, porque tengo la esperanza... Que estos muchachos... recojan una página... Se emocionen... Claro... Y yo no sé si van a ser poetas... Pero van a volver a leer poesía... Eso nos hace falta... Que lancemos esas hojas... De todos los días... Se hace en el Chopo... La Casa del Lago... El MUAC. Uh -huh
1: y que nuestros Muca jóvenes en el, el Centro Cultural Universitario en el Centro Cultural Universitario y nuestros jóvenes lo
0: recojan y la gente sí. también, la señora San Román eh, la otra persona que nos habló del Centro Histórico tienes al Nildefonso a un paso digo sí. usted conoce a Nildefonso con sí. la palma de su mano
1: sí. mañana por cierto vamos a hacerle un homenaje Vamos, dijo la mosca, pero yo voy a estar ahí, entonces me siento, además me siento directamente involucrada, porque de nuevo es mi instituto, al maestro Jorge Alberto Manrique. Imagínese. Mañana a las 10 de la historiador mañana. Historiador
0: del arte extraordinario.
1: Un extraordinario historiador del arte. A las 10 de la mañana, en San Hildo, en el, ni más ni menos que en el Generalito.
0: Fíjese,
1: una claro. de las grandes joyas de la UNAM. Otra cosa, doctora,
0: ¿cuántos nombres esplendorosos resuenan en esta universidad? Usted habla del maestro Manrique, yo le puedo decir... Gentes que usted conoció, Paco de la Maza, Maestro uh -huh, Tucen, uh -huh, digo, uh -huh. no puedo decirlos a todos porque nos van tres horas. Claro. Gentes que nos dejaron tanto, que fueron sembrando Beatriz cultura. de la Fuente. Maestra Beatriz de la Fuente.
1: Mañana habla la, la doctora Vargas Lugo, emerita del...
0: Elisa Vargas Lugo, que sí, es extraordinaria. Sí, emérita de nuestro instituto. ¿Cuántas de esas gentes aventaron hojas y las estamos recogiendo?
1: Sí, bueno, por lo menos mis maestras aventaron hojas y yo sí las recogí, mis sí. maestros.
0: Todos, de alguna manera. Sí. ¿Me permite hacer un, un, un siguiente corte, doctora? Este es perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Un programa de la coordinación de humanidades con la coordinación de difusión cultural. Y específicamente tenemos como invitada a la doctora María Teresa Uriarte Castañeda. Estamos en el 5536-8989. 89. Repito, 5536-8989. 89. en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estamos platicando, muy a gusto, con la doctora María Teresa Oriarte, que rápido que nos ve el tiempo. Si traemos tamales y atole, doctora, y nos seguimos <ríe> sí. unas dos horas. Un programa de la coordinación de humanidades y de la coordinación de difusión cultural. Eh, me, me llegan más llamadas, David Santiago Montesinos de Coacalco. Los jóvenes de Oaxaca están luchando por sacudirse la sumisión que por años nos, ante, nos ha tenido el gobierno agradecemos su comentario nuevamente la señora San Román de Toluca la cultura salvará a los jóvenes no necesariamente el deporte bueno, pues, yo creo que las dos cosas doctor. Sí. Ma, señora. es hermoso que difunda la cultura, ¿qué papel juega el nuevo plan educativo en las artes?
1: la verdad no conozco a fondo el plan, el nuevo plan educativo para ver qué relación tiene con las artes me parece que es una desvinculación muy triste la que existe en México también, a ver mi marido dice que el, el lenguaje más preciso es el de los números. Yo concuerdo. Eh, en 1960 México tenía 35 millones de habitantes. En 2016 tenemos 120 millones de habitantes. ¿De dónde y cómo salieron los maestros que iban a formar a 70 millones de mexicanos? O que formaron o nos formaron a 70 millones de mexicanos. Pues casi de hoy, del hoy express. Entonces yo creo que se perdieron en el camino muchas cuestiones de calidad, se cubrió la cantidad pero no la calidad educativa y en la calidad educativa desde luego yo incluyo la, la vinculación con, con el arte y con las humanidades, las,
0: humanidades, las ciencias sociales, la cien las, ciencias sociales, sociales
1: las ciencias, sí, pero bueno yo tuve clases de música, en mi escuela ¿no? Y, y tuve clases de dibujo y tuve una vinculación con el gusto era miembro de un coro, me encantaba entonces podía cantar ahorita ya ¿no? ¿Y clases de civismo podía? doctor? clases de civismo claro y hemos perdido el civismo sí. eh, por lo menos en, en estas urbes macro en donde lo único que impera es yo voy primero y hemos perdido la civilidad Absolutamente. y la
0: educación sí pero la cultura y la educación y la universidad y la coordinación de difusión cultural y la coordinación de humanidades y la de ciencias lo están tratando de rescatar. Y no perdemos esfuerzo. la
1: esperanza. Sí.
0: Perdón, me lleva más llamadas Ángel Cervantes de la colonia Coctemoc. La cultura urgente es la del salvamento de la nación, no ser como el Titanic, que se le, que se le vende un grupo de violinistas que de violinistas a la música o a la danza, en lugar de haber cultivado la cultura de la prevención. Y un ejemplo más es el telegrama que manda un servidor, la titular de la CEPAL, la doctora Alicia Bárcena, comunicando que no hay recursos económicos para salvar a más de 160 mexicanos fumadores ejecutados con las armas químicas de Alquitrán y la nicotina aunque la deficiente cultura de la prevención y así seguimos derrochando el presupuesto con desviaciones de cultura de tercer mundo, supongo, como lo representa el hombrecito de lentejuelas idealizado por la UNAM. Bueno, en fin, son opiniones personales. Claro. Y Muy muy libres de hacerlas.
1: Muy libres de hacerlas y respetables. Digo, cada quien piensa, cada cabeza es un mundo.
0: Y tenemos que respetar. Y
1: lo único que nosotros queremos es que ese mundo sea muy rico y que sea un mundo pleno de eh, obras buenas y por buenas me, me, me refiero a obras de calidad y eso es lo que hacemos en la coordinación de sí,
0: cultural. Una, una gran multiplicidad de cultura impresionante, nada más doctor recordarles que mañana es el gran remate de libros de la coordinación de humanidades en las islas y yo quisiera estos minutos que nos quedan desgraciadamente escasos que nos platique también de cultura de ese gran proyecto de la pintura mural prehispánica que contó con la maestra de la fuente pues nos han dado. Con mucho, gusto, con mucho gusto, con
1: mucho gusto. Esa es mi vida. <risa> Esta parte de la coordinación de difusión cultural es una faceta que, pero desde también luego, es su vida. yo sí cultivo con enorme entusiasmo y cariño, pero pero lo otro, bueno, también es que ese es difícil separar, ¿no? Sí, la, el proyecto de la pintura mural prehispánica que inició la doctora de la Fuente hace 25 años mi maestra, mi querida, amada y añorada maestra, eh, eh, sigue, sigue dando frutos, sigue adelante. Estamos por publicar dos eh, tomos, que corresponden al catálogo de Cacáxtla. Ya publicamos los estudios eh, que están ya circulando desde hace como tres años. Nos tardamos, nos tardamos mucho en producir estos libros porque es una labor artesanal. No solamente es la, la redacción de los textos que corresponden a cada uno de los estudios o del cedulario de cada uno de los lugares que estudiamos, sino es todo el dibujo que hay, que hace Citlali Coronel, a quien le mando todo mi cariño, una gran, gran universitaria, Fernanda Salazar, eh, La Osa, María Olvido Moreno, que trabajan en este proyecto de la pintura mur mural prehispánica, Chuy, Pati, mis abrazos y cariños a todos. Y muchos becarios que nos acompañan y que nos ayudan a trabajar también en el proyecto de la pintura mural prehispánica. Estamos por publicar eh, el catálogo de Cacaxtla. Y estamos ya por entrar a imprenta con la pintura relacionada con la huasteca. Específicamente con el sitio del Tamuín. Aunque tratamos algo también de Tamtoc y otros sitios menores que conservan restos muy pequeños de pintura. Yo debo decir que este proyecto a mí me llena de orgullo, de satisfacción, mi amadísima maestra me hizo jurar que yo iba a terminar, pues espero poder cumplir mi promesa y mi juramento. Y eh, estamos trabajando en estos sitios de Tamuín, por ejemplo, en donde la pintura se ha perdido prácticamente, en donde casi no existe. Y, donde, y con sitios como Bonampak o Cacáxtla que están condenados a la desaparición. O tantos lugares de Teotihuacán que han perdido sus murales. Eh, el, los sitios prehispánicos no han sido bien comprendidos porque no se conocen sus pinturas. Los sitios prehispánicos estaban íntegramente coloreados. A mí me gusta ofrecer un símil. ¿Cómo puede uno pensar en la fisonomía de una persona si ve su esqueleto? Lo que nosotros vemos del mundo prehispánico son los esqueletos, son los muros sin carne, no, los huesos sin carne, descarnados de eh, los edificios. Si nosotros pudiéramos imaginarnos, yo siempre pienso, un segundo de ver cómo era Teotihuacán, era puro color, el color que inundaba realmente las ciudades prehispánicas. Y eso fue lo que doña Beatriz Trató de que rescatáramos en nuestra en nuestro quehacer de todos los jueves en el Seminario de la Pintura Moral Prehispánica. Y yo quiero honrar el nombre y la herencia de mi maestra universitaria que, con un proyecto universitario, ha tratado de rescatar esta parte del patrimonio artístico de México. ¿Cuántos libros se han publicado, Ay, Híjoles son como ocho o diez son, son... Bueno, son dos de Teotihuacán dos de Bonampac, dos del área maya nos falta el catálogo a ver Leti esa apúrate a hacer el catálogo <risa> eh, dos de Oaxaca dos de Cacaxla ya van diez hemos publicado libros como los que se hicieron para las exposiciones de Gerona a donde se llevó este y después a Macao el catálogo del Museo Beatriz de la Fuente. Hemos publicado también eh, algunas. Bueno, y tenemos un sitio eh, www pintura mural prehispánica en México, en donde tenemos muchos de los libros electrónicos y unas visitas también a, a nuestros a nuestras publicaciones que son excepcionales. Comparta, la doctora. ¿En dónde? ¿Cuál es el sitio? ¿Cómo... www pintura mural prehispánica si con que ponga usted pintura mural prehispánica en México, el primer sitio que va a aparecer es el proyecto de la pintura mural prehispánica en México, y ahí ya se puede de la UNAM. Presentar. Y usted ya ahí puede encontrar las publicaciones, el, el, la visita de la, de la página, que la tenemos continuamente en, en, en renovación para estar actualizándola.
0: Y si pueden conseguir los libros que social, ya, ya es difícil de conseguirlos. Los Ojalá,
1: de Teotihuacán están agotados, están agotados, pero los demás se pueden conseguir se reviten, en el claro, Instituto de Investigaciones Estéticas. Ojalá que terminemos de publicar lo que nos falta. <ríe> bueno,
0: este, doctora, nos quedan desgraciadamente escasos un par de minutos. ¿Alguna conclusión, una reflexión sobre la cultura, incluida la pintura mural, todo esto que hemos platicado? Que me quedaron tantas
1: preguntas. Los seres humanos necesitamos lo mismo de la comida que de la cultura. Es decir, yo no veo una separación entre el espíritu del hombre, del hombre y de la mujer, como se dice ahora además que estamos en campaña de he for she, una campaña bien importante encabezada por el rector Graue en nuestra universidad, en donde la igualdad de género es algo que también trabajamos en la coordinación de difusión cultural.
0: Yo quisiera, antes de pasar a otro, otro pedacito, recordar el... El gran lema de la Real y Pontificia Universidad de México, con la cual se nos, se nos otorgó la bula, que es Nobus Nihi nasitur Ordo. Para mí comienza un nuevo orden de las cosas. Yo creo que con la cultura vamos a tener Nobus Nihi nasitur Ordo. Doctora, vamos a hacer una tradición de este programa a lo largo de 1935 que es jugar bote pronto. Yo le digo una palabra, usted me dice inmediatamente la que se le ocurra. <risa> Pintura
1: mural prehispánica. Una maravilla. Cultura. Realización. País. Maravilloso México.
0: La coordinación de difusión cultural.
1: Una aventura fantástica.
0: <ríe> El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Y quién es María Teresa Obrero Castañeda?
1: Una soñadora.
0: <ríe> Gracias, doctora. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Este es un programa de la Coordinación de Humanidades y de la Coordinación de Difusión Cultural con la doctora María Teresa Uriarte Castañeda. Doctora, muchísimas gracias por su participación. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, estuvieron Miguel Ángel de Jesús Rentería y Arfaxado Ortiz. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches.